0: Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 23. Salmo 23 é o salmo com certeza mais conhecido, disparado de toda a Bíblia. Esse salmo é o salmo que nós aprendemos quando somos criancinhas. Esse salmo é recitado pelos nossos familiares, pelos nossos avós, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Você passa pela rua, olha num carro e tem ali grudado, o Senhor é o meu pastor. Mas esse salmo fala sobre coisas muito íntimas da vida de um homem. É, ele abre essa janela, esse armário da alma, e revela para nós, a oração de um homem, que confia no Senhor como seu pastor. O grande teólogo chamado João Calvino vai dizer, que os salmos na verdade são expressões de um homem falando com Deus. Ao contrário de toda a Bíblia, onde você percebe Deus falando com os homens através dos seus profetas, aqui você vai encontrar homens falando com Deus. Quando você olha, anda um pouquinho mais e vê o que Martinho Lutero fala sobre os salmos, ele diz que quando você lê os salmos, é como se você estivesse andando, cheirando as flores do próprio céu. E cada Salmo tem um, um cheiro agradável, que deixa a sua alma exalando esse cheiro por muitos dias. Quando nós olhamos para o livro de um Salmos, vamos perceber então essas orações, esses cânticos, que para a literatura judaica se chama Terrilim. Terrilim significa louvores expressões de louvores, de adoração, e é interessante porque esse Salmo, o Salmo 23, é a expressão de louvor e de adoração de um homem, quando Spurgeon vai escrever sobre esse Salmo, ele diz que esse Salmo vem logo depois do Salmo da Cruz, o Salmo 22, onde Jesus mesmo diz, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E na sequência esse salmo então surge para brilhantar esse pastoreio celeste. Onde nós podemos afirmar e reafirmar todos os dias, o Senhor é o meu pastor. O salmo nos diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha que salmo que expressa o coração de um homem que reconhece no Senhor o seu pastoreio. Se eu fosse perguntar para algumas pessoas aqui, certamente eu já devo ter falhado com mais de uma dezena de vocês. Mas se eu perguntar se o Senhor já falhou, com toda certeza, eu ouviria de 100% das pessoas que Deus não falha. Porque Ele é esse bom pastor. E é interessante olhar para essa figura desse salmo. Porque ela remete para mim a minha infância. Eu lembro da minha casa cheia de gente. E a minha avó chamando todo mundo para sentar à mesa. E ela tinha preparado aquele feijão com arroz. Tinha aquela farinha gigantesca. Não sei se você já viu a farinha do Pará, mas a farinha do Pará é desse tamanho. O seu dente quando olha para aquela farinha, ela já grita de desespero. Não! Mas é esse tipo de farinha que o povo come no Pará que nós gostamos de comer com açaí. Porque lá não se toma açaí, açaí não é sobremesa, lá açaí é comida. E a minha avó então punha todos à mesa e nós recitávamos esse salmo. E ela ia citando algumas coisas que eram muito interessantes. Quando nós saímos pela floresta, o Senhor é nosso pastor. Quando nós vamos pescar, o Senhor é o nosso pastor. Quando nós estivermos regando ou cuidando da lavoura, o Senhor é o nosso pastor. E eu não entendia nada do que ela estava falando. Mas eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu não sei se você entende esse salmo. Talvez você também ache a coisa mais bonita do mundo. A coisa mais linda do mundo. Você até o tem decorado. De repente você já cantou várias vezes. Eu lembro de uma, um concurso que foi feito certa vez. Para algumas pessoas apresentarem esse salmo. Então alguns artistas o apresentaram como se fosse uma peça musical excelente. Outros artistas até pintaram e apresentaram esse salmo como uma obra de arte maravilhosa. E ali tinha um júri, e o júri olhava para aquelas pessoas e ia pontuando as notas que cada um daqueles que apresentava o salmo ia recebendo. Mas do nada apareceu um senhor simples, sem muitos recursos. Mas ele chega e começa a recitar o salmo. E todos aqueles jurados em uma só voz começaram a chorar. Alguns até soluçavam ao ver a recitação daquele salmo. E todos os outros competidores perguntavam uns para os outros. Mas o que está acontecendo? Nós fizemos isso de uma forma tão brilhante. Eu pintei, você cantou, outro encenou. E nós não arrancamos lágrimas dos jurados. E um deles então, respirando fundo, vira para os seus colegas e fala. A diferença é que nós conhecemos o Salmo do Pastor. Aquele senhor que está recitando ali, ele conhece o Pastor do Salmo. A grande diferença não está em conhecer o Salmo, mas em conhecer o Pastor do Salmo. E hoje o Senhor quer que você não simplesmente olhe para esse salmo como algo que você conhece, recita e tem decorado e já sabe de cor e já ensinou para os seus filhos e netos. Mas Ele quer que você olhe para esse salmo de uma forma muito particular, muito especial. Sabendo que essas palavras são para você. Essas palavras são para mim. Então se eu pudesse pedir para você, mas não posso. Eu pediria para você fechar os teus olhos. E imaginar que está só você e eu aqui nessa noite. Só nós dois. Conversando sobre as verdades que o Senhor já falou para mim. O Espírito Santo tocando no meu coração para que Ele falasse ou você desse liberdade para falar para você. E a primeira coisa que o Senhor nos faz lembrar, quando olhamos para esse salmo, está no segundo verso, que diz assim, versículo 1 e 2, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é o meu e o seu pastor, é Ele que me faz repousar, é Ele que te faz repousar. Em meio à ansiedade, em meio ao caos, quando você olha para um lado e para o outro e você não sabe o que fazer. Sabe por quê? Está acontecendo um fenômeno nos nossos dias, que nós não sabemos o que fazer. Nós, por exemplo, não fomos criados para nos sentir ameaçados. Mas nós estamos nos sentindo constantemente ameaçados. Você olha para um lado, e se tem alguém sem máscara, você já se sente ameaçado. Você vai no mercado, e se tem alguém mexendo nas coisas, você olha assim, será que eu pego depois dele? Eu acho que eu vou em outro mercado. Você vai para um lado e para o outro, e a ameaça é constante. E uma outra coisa, ainda pior, que nós não fomos criados para experimentar, ainda está acontecendo. Que é o isolamento social. Tudo isso nos deixa numa situação muito difícil. Uma situação onde é difícil repousar. Mas o Senhor é o teu pastor. Ele quer te dar o repouso para a sua alma. O Senhor é o meu e o seu pastor. Ele quer fazer de mim e de você almas... Que se sentem aliviadas e tranquilas, simplesmente porque sabem que o Senhor é o nosso pastor. O salmista não diz assim: o Senhor é o pastor do fulano, o Senhor é o pastor do beltrano, o Senhor é o pastor daquele ou daquele outro, o Senhor é o meu pastor. Por isso eu queria que você lembrasse disso: o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu pastor, e Ele quer que você descanse nele. Mas como é difícil, do turbilhão das situações que estão se levantando contra nós, e eu diria contra o mundo inteiro. Lembrar dessa coisa que é tão simples, mas é esquecida por nós. O Senhor é o meu pastor, você está cansado, você está se sentindo sobrecarregado, você não tem mais solução, você não sabe o que pensar, você já tentou de tudo, venha até Jesus, Ele é o seu pastor e Ele não é qualquer pastor… João capítulo 10, a partir do versículo 10, mas no versículo 11, para ser mais específico, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, Jesus não é qualquer pastor, Jesus não é como eu ou os outros pastores aqui dessa igreja, Jesus é o bom pastor, que quer te dar repouso para sua alma, descanso, alívio, hoje as tuas lágrimas podem cessar em Jesus, hoje o teu cansaço pode encontrar alívio em Jesus… Hoje a tua vida pode ter sentido em Jesus. Pode ganhar uma nova direção, um novo rumo em Jesus. O bom pastor quer que você tenha repouso na sua alma. Ainda o versículo 3, ele nos diz, Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Eu não sei se você entende o que é isso. Mas sabe, <risos> lá no Pará, a gente entende muito bem o que, que é se refrigerar. Quando nós nascemos, a gente descobre que só tem dois, dois climas lá no Pará. Um é muito quente... E o outro é super quente. Tanto que é raro a pregação de um pastor falando sobre o inferno. Por exemplo. Porque as pessoas entendem muito bem como é o calor. Então quando você acha um igarapé. Você corre para o igarapé. Deita no igarapé que é um rio pequenininho. Eu vi alguém perguntando, eu não consegui ler os lábios, mas deu para ver a sobrancelha fazendo assim. O que é isso que ele está falando? Igarapé é um rio pequeno. Águas cristalinas de uma nascente. Um olho d'água, a gente chama. Então você sai correndo, aquela roupa está grudada, sabe? A vontade de, de arrancar aquela roupa e andar... É, de roupa na, na, na rua <risos> Na verdade a gente anda sem roupa mesmo Acho que alguns já foram lá E descobriram que os paraenses não andam com muita roupa na rua Mas quando você acha esse garapé Você sai correndo E aí você fica mergulhado ali E se ninguém te chamar Você fica ali o dia inteiro que Deus te deu E atrás da casa da minha avó, do meu avô tinha o igarapé. E eu lembro que nós colhíamos a mandioca. A gente ia para casa de retiro. A gente amava assim. Moía aquela mandioca. Transformava ou fazia aquela mandioca virar farinha. O dia inteiro, naquele calor, torrando. A alegria de todo mundo no final do dia. Era o meu avô contar até três. O meu avô contava assim. Um. Dois três gente era aquela dezena de primo correndo na direção do igarapé e todo mundo pulando de uma só vez e ficava ali mergulhado sentindo aquele refrigério <risos> para o corpo mas sabe o senhor é esse igarapé esse rio essa piscina, esse oásis, esse ambiente onde você pode sair correndo na direção dele e pular nos seus braços e se abraçar com o Senhor e sentir o seu toque e sentir o refrigério para a sua alma. Então por que continuar em angústia, em solidão, em sofrimento, em tristeza? Em dúvida Sem saber o que fazer Venha até o bom pastor Ele quer refrigerar a sua alma Te dar alegria E fazer você se sentir Novo De novo Novo De novo Ainda no versículo 4 A palavra de Deus nos diz assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Além do Senhor. Te dar repouso. Refrigerar a sua alma. Alegrar o teu ser. Te dá sentido para viver. O Senhor também é estar contigo todos os dias e o seu bordão, a sua vara e o seu cajado sempre a postos para te defender do perigo você sabe esse cajado tinha pelo menos três funções a primeira função do cajado e no finalzinho dele tinha como se fosse um gancho, como você percebe na maioria das ilustrações que são feitas desse salmo quando a ovelha se perdia, a ovelha caía em algum lugar. O pastor lançava aquele cajado e salvava, resgatava, puxava aquela ovelha da situação de perigo. E assim é nos dias de hoje também. Se eu e você estivermos em perigo, você pode contar com o Senhor. Você pode contar com o Senhor. A segunda função desse cajado era repreender a ovelha. Eu não sei você, mas eu às vezes sou uma ovelha que fica dando cabeçada na cerca, sabe? E dou uma cabeçada, e dou uma outra cabeçada, e faço isso, e faço aquilo, e parece que eu preciso de vez em quando de uma cajadada para eu me atentar para a presença do Senhor. Alguns de nós, às vezes, precisamos desse toque do Senhor nas nossas vidas. Porque estamos tão desatentos. Não prestamos tanta atenção nas coisas do Senhor. Não vivemos para a glória de Deus. Mas como isso dói, às vezes. Saber que esse cajado está a postos. E que há sim uma dor ao sentir esse toque. Mas lembrar também que sempre depois desse toque, há uma restauração, há um crescimento, há uma aproximação do Senhor, há uma relação com o Senhor. E a terceira função desse cajado, era como se fosse uma lança, onde ele podia de longe, atacar as feras, os inimigos que estavam se levantando para roubar ou matar as ovelhas e é interessante porque assim o Senhor continua a fazer hoje cuidando de mim e de você todos os dias mas o Senhor quer que eu lembre todos os dias também que Ele não somente quer me dar Repouso Refrigerar a minha alma Mas ele também quer estar comigo Mas uma figura Que é isolada Às vezes e nós não lembramos tanto É que para ter um pastor Precisa ver A ovelha E eu e você Precisamos nos comportar como ovelhas Viver como ovelhas Servir como ovelhas Obedecer e ouvir a voz do pastor Como ovelhas do bom pastor Jesus. Então, qual é a voz que você está ouvindo nesses dias? A voz do pastor, querendo te dar descanso, te levar para um lugar de águas tranquilas, um pasto verdejante, te guiar nessa direção, protegendo você todos os dias? Ou a voz do pecado? Te laçando e te levando para outros ambientes que não são os ambientes em que o pastor deseja que você viva. E sabe, hoje mesmo, você pode ouvir a voz do pastor. Hoje mesmo, você pode ouvir a doce e agradável voz do bom pastor Jesus te chamando. Para que você desfrute de tudo aquilo que o bom pastor Jesus está te oferecendo. No seu livro, Tesouros de Davi, Charles Spurgeon vai falar sobre esse salmo. Dizendo que esse nada me faltará, é algo extremamente espiritual. Quando ele diz, nada me faltará. Davi está reconhecendo que ele pode desfrutar dos tesouros celestes. Da presença gloriosa do Senhor. Mas também da bênção do Senhor na sua vida. Por isso é tão importante. Você ter o Senhor como seu pastor. Mas é tão importante também. Você se ser todos os dias ou se transformar todos os dias. Na ovelha do bom pastor por isso eu queria orar por você hoje que está cansado que se sente sobrecarregado que está entristecido que precisa de repouso para sua alma refrigerando a sua vida na palavra do Senhor e alegrando o seu coração nas promessas de Deus mas desfrutando daquilo que o Senhor está te oferecendo coisas do seu reino e não somente falar sobre o Salmo. O Salmo que tem a ver com o um pastor. Mas conhecer o pastor do Salmo. E se transformar na ovelha desse bom pastor. Todos os dias. Ouvindo a sua doce e agradável voz. Te chamando para desfrutar de pastos verdejantes. Te guiando a águas tranquilas. Se você é essa pessoa. Eu queria que vocês colocassem colocasse de pé onde você está. E nós vamos orar agora. Pedindo para que essa bênção venha sobre a sua casa. Essa bênção venha sobre a sua vida. Essa bênção venha sobre a sua família. Essa bênção venha sobre a sua empresa. Sobre os seus negócios. Então se você é essa pessoa que quer refrigerar a sua alma, que quer descansar a sua alma, que quer desfrutar das riquezas, do aprisco, do bom pastor. Se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos. Clamando ao Senhor para que isso seja derramado sobre a sua vida hoje já. E você já saia daqui com a alma aliviada. Que você já saia daqui com a alma leve. E você vai sair daqui repetindo O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Como nunca antes você falou antes. Porque a partir de hoje, você não somente vai conhecer sobre o Salmo do Pastor, mas você vai saber e buscar o pastor do salmo. Esse pastor que quer que a sua alma seja leve. Esse pastor que quer. Alegrar o seu coração. Esse pastor que quer te guiar. E te abençoar. Com todas as bênçãos espirituais. Do seu santo aprisco. Vamos orar. Pedindo para que ele derrame essas bênçãos sobre as nossas vidas. Se você pode. Coloca a mão no teu coração. E diz. Sou eu Senhor. Sou eu essa ovelha. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. E porque o Senhor é nosso pastor, nós podemos dizer que não sentimos falta de nada. Porque o Senhor acalma a nossa alma. Quando estamos desesperados, o Senhor mesmo derrama olhos sobre a nossa cabeça e anima o nosso ser mais uma vez quando estamos entristecidos o Senhor mesmo é que vem toca no nosso coração e alegra a nossa vida de tantas formas diferentes alguém ligando, alguém visitando alguém mandando uma carta, alguém fazendo algo que transforma aquele dia por isso eu te louvo porque nós Podemos dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Pai, junto com os meus irmãos e irmãs agora, nós pedimos ao Senhor que aqueles que estão com a alma abatida, que aqueles que estão desfalecidos, que aqueles que estão sem rumo, que aqueles que não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Sejam visitados por Ti hoje, bom Pastor Jesus. E quando o Senhor os encontrar, que o Senhor faça como o pastor de ovelhas, tome cada um deles no colo e recite as tuas promessas e faça com que cada um desses teus filhos e filhas lembre que o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela todos os dias. Mas Pai, nós também pedimos ao Senhor que venha na nossa direção, na direção dos nossos familiares, dos nossos negócios, daquilo que nós temos, que foi entregue pela mão do Senhor mesmo para as nossas vidas. E abençoe, abençoe esses casamentos que já não conseguem mais ver rumo, solução. Abençoa essas empresas que já estão fechando as suas portas. Abençoa essas vidas que estão se isolando. E cada dia mais se isolando e se isolando em si mesmas. Pai, em nome de Jesus, derrama um renovo nessa noite. E que eles lembrem que o Senhor é o pastor deles. E de nada eles sentirão falta. Porque o Senhor é o nosso pastor. Então enche essas vidas da Tua presença, Jesus. E que eles saiam daqui hoje, não somente conhecendo o Salmo do Pastor, mas conhecendo também o Pastor do Salmo. Se revela a eles com poder, com graça e com misericórdia. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus nosso Senhor amado. Amém e amém. Agora todo povo de Deus se coloque...